0: Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Buenos días, doctor Cabal.
1: Eh, muy buenos días, Ricardo. Un saludo para todos ustedes allá en Blue
0: Radio. Nos cogió preguntándonos por la carta del Niño Dios y no quiero evitar preguntarle. ¿Ya tiene su carta al Niño Dios?
1: Sensatez y concordia y armonía en este país que tanto nos falta.
0: Sensatez, armonía y concordia. ¿De eso hay algo sí. en la mesa de concertación laboral? Sí.
1: Pues la verdad que con la propuesta que se hizo ayer por parte de las centrales obreras no, no, no hay mucha sensatez, Si sí hay armonía porque todos queremos llegar a un acuerdo tanto el gobierno como las centrales obreras y nosotros representando a los empresarios lamentablemente la propuesta que se hizo sin ninguna base técnica pues aleja las posibilidades de, de concertar y entenderse porque pues la realidad del país es otra la realidad de la economía, la realidad del empleo, la realidad de la inflación o sea que el palo no está para cucharas en esta oportunidad y creemos que hay que hacer un acuerdo muy sensato y, y muy prudente acorde a, a lo que está pasando en, la, en Colombia y en la economía.
2: Claro, es que lo que pidieron los sindicatos fue un aumento del 18%, que es incluso mayor que el del año pasado, que fue del 16%, con una inflación también mucho mayor el año pasado, que estuvo en el 13.12%. Aquí estamos hablando de una inflación que va a estar en el 9.8, 10%, y los sindicatos pidiendo el 18. ¿Qué van a hacer entonces Pero... ustedes? ¿Van a permanecer callados, doctor Cabal, hasta que hagan una segunda propuesta, según usted, más sensata, las centrales obreras?
1: Muy, muy buena reflexión esa, pero, pero las cifras son más exactas. El año pasado la inflación fue el 13-12 y, y, y la productividad fue más dos, más dos puntos y el salario fue de 16. En este año el Banco de la República ayer corrigió, la inflación va a cerrar entre el 9-2 y 9-4 y la productividad es menos uno. O sea, que la realidad es totalmente distinta y proponen el 18% sin ninguna sustentación metodológica, sino supuestamente cobrando deudas del pasado que no existen. Entonces, eh, así es muy difícil ponerse de acuerdo cuando no hay criterios claros y metodológicos. Eh, y la realidad es otra. Mire que eh, el segundo trimestre eh, la economía decreció es el menos 0,3%, pero es que la industria decreció en menos el 8%, el comercio creció menos el 3,5%, la construcción menos el 7%, eh, el empleo ya mostró signos de pérdida de, de dinamismo y se aproxima a un escenario de desempleo, o sea que eh, no tiene sentido esa propuesta y más cuando se debate, como lo dijimos ayer, no es consecuente debatir un proyecto de reforma laboral que va a incrementar los costos entre el 25 y 30% para las empresas. Entonces, ¿a qué escenario de costos laborales nos vamos a enfrentar el año entrante con este tipo de propuestas? Pues esa es la situación, esa es la gran preocupación. Nosotros creemos que el salario debe recuperar el poder adquisitivo, sí, pero tampoco debe exceder para que Colombia y las empresas pierdan competitividad y haya más informalidad y más desempleo.
2: ¿Pero rechazarían ustedes un aumento del salario mínimo de dos dígitos? Dado las nuevas pues proyecciones
1: es que, de inflación. Es que los dos dígitos, eh, si uno baja del 18 puede llegar hasta el 10. Eh, yo creo que hay, que hay que ponerse de acuerdo en, en qué productividad vamos a, a utilizar y eh, mirar que la inflación el año entrante, según el Banco de la República, va a ser el 4. Luego con un incremento, pongámoslo dentro de un rango del 9.5 y el 10.5, pues ya se ha recuperado el poder adquisitivo pero doctor Cabal eh, bueno, eh, y, y pues ustedes tendrán sus razones para criticar la, la propuesta del otro lado, de su contraparte pero ¿por qué ustedes no han presentado una propuesta? ¿por qué no han llegado con una cifra, con la que sea el 8, 9 10, el 5, la, cualquiera que sea como para empezar una discusión una puja como si ocurría antes fíjese que el año pasado no presentamos propuesta numérica lo que hicimos fue eh, mostrar y presentar algunos criterios para evitar precisamente presentar una cifra con base en la situación actual es presentar una cifra que una puja no va a tener ningún sentido. En cambio, si colocamos frente a esa propuesta del 18% ¿por qué no es viable y por qué se debe trabajar con otras con otras eh, metodologías técnicas eh, con base en la situación? y pedir que reconsideren la propuesta del 18, eso nos podría acercar. Y para eso la idea es que podamos hacer diálogos bilaterales sí. que permitan eh, buscar un acercamiento. Si lanzamos una cifra o la hubiéramos lanzado ayer, seguramente las posibilidades de acercarnos
0: eran mínimas. sí Mire, doctor Cabal, cuando hay un diálogo y las posiciones están distantes, sobre todo siempre en la mesa de concertación, hay amables componedores. Entonces alguien que dice, venga, sentémonos, venga, miremos qué puede ceder usted, señor grupo de empresarios, qué puede ceder usted, señor grupo de trabajadores. ¿Hoy ese papel lo está cumpliendo de manera adecuada en su opinión la ministra de Trabajo?
1: Yo creo que ella ha mostrado un esfuerzo importante de querer concertar y es consciente que al país y al propio gobierno le conviene una una concertación ya ella se sentó con nosotros les pusimos nuestros puntos de vista eh, espero que se haya sindicado con las se haya sentado con las centrales obreras y de pronto ella puede ella es buena negociadora eh, lo que pasa es que a veces se molesta mucho cuando se le plantean las cosas como la inconveniencia de una reforma laboral usted negoció Pero con ella usted, ella
0: usted negoció con ella ella siendo sindicalista en algún momento
1: pues en algún momento nos encontramos en escenarios y, y obviamente eh, siempre ha tenido muy, muy buenas maneras de, de manejar las cosas. Yo creo que en manos de ella está la posibilidad de, de que recapaciten las centrales obreras porque en el diálogo que, tenemos, que tuvimos con ella, ella sabe que una propuesta por fuera de, de la situación actual tan complicada que estamos viviendo puede es ser una propuesta inviable. O sea que esperemos que ella logre hacer recapacitar a las centrales obreras, dado que ella viene de ese sector. Pero le quiero decir una cosa más que a veces el país no ha tenido en cuenta. El costo fiscal para el Estado, porque obviamente el Estado es un gran empleador, de un punto por encima de la inflación, significa 1.5 billones de pesos. Si esa propuesta de las centrales obreras del 18 saliera adelante, por decir algo, al país le estaría costando 12 billones de pesos eh, que no, ha, no están presupuestados. O sea que, vuelvo y digo, ni por el lado del sector privado, ni por el lado del sector público, es una propuesta razonable y, y el llamado que yo les hago a los compañeros de las centrales obreras es que recapaciten y tengan sensatez eh, para poder llegar a un acuerdo.
0: Sí. Doctor Cabal, tengo conocimiento de que la última oportunidad de que haya una concertación vence este viernes, pasado mañana, el 15 de diciembre. ¿Usted es correcto. Tiene, tiene hoy, usted ve la posibilidad de que, de que se logre esa concertación o volveremos a los escenarios en los que el gobierno termina fijando el aumento del salario mínimo por decreto?
1: Sí, efectivamente tenemos dos sesiones plenarias, la de esta tarde y la del viernes y en el transcurso de estos días pues poder tener acercamientos nosotros quisiéramos continuar lo que ya hemos logrado en los últimos dos años que fue en el último año del gobierno Duque y en el primero del gobierno Petro que fue concertar y lo logramos eh, pero para eso se necesita eh, ubicarse en la realidad actual de lo que estamos atravesando en la economía y esperamos que lo podamos lograr si hay vuelvo y digo prima la prudencia y la sensatez que en este año eh, es bien exigente ese sentido
0: Sí, Doctor Cabal, quiero hacer una última pregunta sobre el contexto en el que se da esta negociación, porque ustedes decían es, es inquietante y, y, y es la molestia de la ministra, usted dice, la, la ministra de trabajo se molesta cuando le hablan de, de la reforma laboral pero ¿por qué consideran ustedes que que puede ser inconveniente de manera simultánea estar negociando un aumento consensuado del mínimo y avanzar en la discusión de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes?
1: Pues porque genera mucho ruido. Le, mire, le, le voy a decir varias razones, una cualitativa y una cuantitativa. Eh, primero, mientras se busca el espíritu de concertar y ponernos de acuerdo, por otro lado, el gobierno, el partido de gobierno empujan atropelladamente para que se voten impedimentos, recusaciones y se empiece a votar el texto de la reforma laboral, que va a traer altos costos laborales, o sea que no hay como y, y que además se niega, como le negaron a los representantes que propusieron hacer unas audiencias públicas para debatir para debatir, para discutir las bondades y los problemas y, y las consecuencias que para nosotros serán nefastas en el país entonces no es consecuente estar tratando de negociar hablar y de empujar al mismo tiempo una reforma laboral que no fue concertada, entonces esa es la molestia nosotros dejamos una constancia como final que no nos parecía consecuente mientras negociábamos salario mínimo, eso pone muy nervioso muy nervioso digamos a los empresarios, acordémonos y a las empresas, que este, este país es 97% de micro pequeña y mediana empresa entonces una pequeña empresa que haga cuentas Lanzaron el 18%, por un lado, pero están empujando una reforma laboral que me sube los costos del 25%. No a enfrentar un escenario de costos superiores al 40% al año entrante. Eso genera mucho ruido y nos genera mucha presión a nosotros como negociadores, a los gremios, porque nos llaman todo el día preocupadísimos porque están viendo las dos situaciones. Muchas empresas se pueden quebrar. Ya el Banco de la República dijo que si la reforma laboral prospera, más de 450 mil empleos se pueden perder. Entonces, no es bueno ese ruido de empujar, por un lado, el debate de la reforma laboral y, por otro lado, estar tratando de llegar a una concertación. No son señas claras para,
0: para, para las empresas del país. Doctor Cabal, hablando de gremios, ¿Fenalco ya tiene definido por quién va a votar esta tarde como presidente del Consejo Gremial Nacional?
1: Fenalco está impulsando una fórmula para que no haya votación. Estamos, estamos empeñados y también lo hago en calidad de expresidente del Consejo Gremial, que tengo la responsabilidad de buscar, porque cualquiera de los candidatos puede ejercer con lujo detalle la presidencia del Consejo Gremial. Y yo creo que vamos a encontrar un punto de acuerdo, que es la esperanza que tengo de que
0: no haya votación, sino que haya una elección, que haya elección consensuada. consensuada. Es decir, eh... ¿Eso implicaría que uno de los dos candidatos se retire para apoyar al otro? Hoy los dos candidatos son Camilo Sánchez Ortega y Bruce McMaster. La idea sería que se llegara a un acuerdo que se retirara una de las candidaturas y se proclamara la otra.
1: Pues eso es parte de la fórmula que estamos estamos armando y, y socializando y vamos a ver si logramos tener éxito para que no haya votación y el presidente del Consejo Gremial salga fortalecido.
0: Para eh, que no haya división, esperamos. para que haya un mensaje de unidad, entre otras cosas. De acuerdo, esa es la idea. Doctor Cabal, muchas gracias, muchos éxitos en, en todas las, las reuniones y en todos los temas que están abordando en este momento. Ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos. 8.15, la otra cara de la moneda es la de los sindicatos. Fabio Arias es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Señor Arias, buenos días.
3: Buenos días para usted y toda la audiencia de Blue Radio
0: Mire, escuchando al doctor Cabal De los comerciantes eh, Le pregunto ¿Es factible Que desde el punto base Del aumento del 18% que piden los sindicatos En aras de la negociación ¿Pueda bajarse de esa cifra?
3: Lo que pasa es que cuando eh, Cuando hay propuestas Sobre la mesa Uno puede discutirlas cuando solamente una de las partes hace propuesta y la otra no hace propuestas, pues no hay como discutir nada. Ese es el problema que tenemos con los gremios hoy en el país en la propuesta de la mesa de concertación. Y es que ellos no presentaron propuesta. Entonces nosotros decimos, pues, nosotros discutiremos el día que ya ellos hagan propuestas. Porque por lo pronto hicimos la nuestra porque eso es lo que habíamos acordado en la mesa de concertación. Que en el día de ayer presentábamos las propuestas. Ellos no la presentaron y prefirieron dejar a Constancias. Sí. Decía el, el doctor Cabal
0: que el año pasado había ocurrido algo similar, que ellos no habían presentado propuesta y a pesar de eso hubo consenso. Eh, ¿Por qué es diferente este año frente al año pasado, señor Arias?
3: No, pues, eh, hay que, como se dice, todo el mundo escoge su metodología de negociación. Los empresarios han escogido esa metodología. Bueno, nosotros preferimos la que nosotros hemos eh, escogido y es que nosotros presentamos propuestas y esperamos que el, el empresariado presente propuestas. ¿sí? El gobierno pues, hará su, su papel, estará esperando exactamente si, si el empresariado presenta propuestas o no. Esas son metodologías que cada uno de los sectores eh, decide. Nosotros seguimos insistiendo de que debe haber un buen incremento salarial para que haya reactivación económica. Ese es el punto central, porque todos los gremios se quejan de que eh, hay decrecimiento económico, decrecimiento económico en el cual el mayor responsable de él es la, el Banco de la República, con sus altísimas tasas de interés, que tienen prácticamente a la, la población. Los que tenían créditos hoy, y los que los han adquirido tienen ya prácticamente, ahí sí como se dice, eh, mecanismos ya expropiatorios porque no han podido pagarlos y segundo, pues, la gente se contiene de adquirir créditos inclusive los de vivienda y por tal motivo la economía ya está es prácticamente congelada por eso nosotros hemos sido muy enfáticos en este punto desafortunadamente ayer le propusimos en la mesa de negociación a los gremios y al gobierno de que hiciéramos una declaración conjunta solicitándole y exigiéndole al Banco de la República que ya no más que esas tasas hay que bajarlas para que la economía tenga su propia dinámica y recupere lo que ha perdido en esta oportunidad. Desafortunadamente no lo logramos nosotros. Ellos dijeron que unos sí, otros no, y bueno, no quisieron hacer la, la, la concurrencia de una declaración conjunta.
2: Sí, bueno, dice usted, señor Arias, que todo el mundo escoge su metodología de negociación y la de ustedes entonces es pedir un aumento que sea el doble de la inflación eso no es demasiado. No es el doble de la
3: inflación. Disculpen, no es el doble no de la inflación. No, la ayer prometieron el 18% 10, y la inflación. 15, la inflación está en 10-15, señora. Pero va a
2: terminar el año, según el Banco de la República, entre 9,2 y 9,4%. El Banco de según la República siempre el... hace
3: proyecciones. El Banco de la República siempre hace proyecciones malas. Dice, sí. Dijo la, el año pasado que la, que, la, que, la, que la proyección de la inflación este año iban a estar en el marco de 3 y 4. Una carreta del Banco de la República. Si hay alguien que no quiere exactamente que las cosas funcionen en el país, es el Banco de la República.
0: Ah, pero, pero, pero don Fabio, ahí, ahí sí permítame discrepar, el Banco de la República es una de las instituciones más serias que, que hay en Colombia, tiene independencia incluso de todos los poderes públicos y es eh, avalado por todos. Digamos lo que los estudios del banco son los que se toman como referencia. Ustedes no creen en el Banco de la República.
3: Nosotros en la política que está determinando el Banco de la República no creemos, porque es el responsable del decrecimiento económico, sí, y eso ha demostrado, y no solamente lo digo yo, lo dicen muchos economistas serios, sí, entre otros el doctor Mauricio Cabrera quien ha venido sosteniendo exactamente que mientras el Banco de la República no rebaje las tasas de interés, no se va a recuperar el consumo de los hogares colombianos, que son los que más portan al, al producto interno bruto es decir, el crecimiento económico, y por tal motivo no vamos a volver a crecer. Pues, sí.
0: Es un tema discutible, pero bueno, respeto su opinión lo que me parece muy llamativo es que usted no considere que son válidas las cifras de crecimiento la proyección de la inflación que tiene el Banco de la República no, el Banco de es, la es, República es el, en es eso el, siempre ha fracasado es el, es el termómetro eh, que, que, que todo. Quiero, eh, quiero
3: decirle una cosa a la audiencia utilicen, Ricardo señor. Sí. es que el Banco de la República hace proyecciones todos los años y si usted va y las mira y las contrasta con los hechos reales se dará cuenta que hace por lo menos 10 años no le pega a ninguna
0: pues respeto su opinión, señor Arias, pero, pero no la comparto. El Banco de la República es una de las instituciones más serias que tiene Colombia, pero bueno, no, no cumplen. Es, es parte de es parte de, de lo que significa el punto de vista de cada uno en torno a esa no, 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 este es un
3: problema de la realidad, de Ricardo. Es que uno no puede hacer proyecciones y la realidad siendo otra. Y a pesar de que la realidad es otra, siguen insistiendo en una metodología que no cumple las expectativas y cuando, se vi, y cuando viene la realidad no se cumple. Entonces, ¿yo por qué voy a creer en algo que no se cumple?
0: Sí, por ejemplo, el tema de las tasas de interés obviamente entenderá que es para el control de la inflación que venía subiendo a un nivel muy elevado. Y que hay otras consideraciones como, por ejemplo, el desploma de la inversión como la causa de lo que hoy son los números rojos que arroja la economía de Colombia. Pero es otra discusión, do, doctora Arias, que, que no, no es la que nos trae hoy a esta charla en Blue Radio. Pregunta final, quisiera hacerle sobre el tema de la eventual concertación. ¿Usted cree que es factible o usted cree que la, va a emitirse por decreto el aumento del salario mínimo?
3: Hombre, a, no, a nosotros nos sirve siempre la concertación. Es decir, nosotros creemos en los escenarios de diálogo social. Los hemos defendido históricamente. A quien más le sirve el diálogo social y las posibilidades de concertación es a los trabajadores, ¿sí? Porque tenemos, en términos globales, la menor capacidad y el menor poder para poder determinar cosas. Quienes más poder tienen en esa situación son el gobierno y los empresarios. Entonces nosotros sí llamamos y ojalá que eh, los empresarios puedan llegar a la mesa con propuestas concretas, no diciendo eh, discursos genéricos sobre la realidad nacional y todo eso, sino propuestas concretas como las hacemos nosotros y obviamente que las sustentamos. En la medida en que ellos presenten propuestas, con absoluta seguridad que podemos irnos acercando y eso es lo que a nosotros nos parece que le puede servir.
0: Sí, las 8.23 es el doctor Fabio Arias, presidente de la CUT. Señor Arias, muchas gracias por estos minutos y ojalá haya consenso, ojalá haya un acuerdo eh, teniendo en cuenta la, las complejidades que tiene la economía colombiana. Ha sido usted muy amable.
3: Bueno, muchísimas gracias, buen día para todos y todas.